0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, esse é o call de fechamento, hoje é dia 7 de abril. Tivemos um dia de novo, cheio de novidades, lá fora, aqui. Tivemos ata do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, ela trouxe movimentação lá. Tivemos aqui mais uma declaração, presidente da república em relação a Petrobras, não foi por falta de aviso, que a gente teve uma, 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 alguma coisa associada a esses dois principais eventos. Então vamos dar uma passada no mercado em geral, para a gente ver de fato o que aconteceu no dia. Uh, vamos ver o que é que tem. Afora, o Dow Jones fechou com 0,05 de alta, o S&P 500, 0,15 de alta, Nasdaq, 0,07 de queda. Tudo isso meio 0 zero a 0. Zero. Não teve, não teve um, um fechamento muito forte do 0 a 0. V23 é melhor. Tá, obrigado pela dica. A Fernanda está dizendo que está melhor. Obrigado, Fernanda. Boa noite, Walter. Como é que você está? Boa noite, Marco. The Legend. Excelente, essa é a ideia. Por que que o pessoal do Instagram não vem para o YouTube? Porque todo mundo gosta de várias mídias. Cada um tem a sua mídia predileta. Essa é a nossa história, né? a história do mundo atual. Cada um tem a sua. Então, a gente tem que atender via Twitter, via YouTube, via Instagram, via LinkedIn, via Spotify via Apple, né, podcasts e todas as mídias possíveis a gente tem que estar. Até agora eu não entendi o que é aquela mídia. Eu já entrei, tentei xeretar lá, mas Clubhouse, eu não consegui ver nada, não entendi nada, eu estou esperando isso virar. alguma coisa para eu poder usar. Vou mandar agora, Marçal. Meu amigo Marçal está aqui. Ele manda, a gente obedece. Marçal, chega aí. Não, Manuel. Manuel Marçal está aqui. ó. Pronto, já foi o o link para ele. Pronto. Falamos um pouquinho lá de fora. Vamos falar um pouquinho mais. O Clubhouse ainda existe, eu não entendi até agora como é que funciona. JP, não entendi. Uh, você está rindo. Não ria, não. Não ria, não, que isso é triste. Eu não entendi o que está acontecendo. Então, vamos lá, vai. O, o índice VIX fechou a 17,16, abaixo de 18, ele caiu, caiu bem. A taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos está se comportando bem, fechou a 1,66%. 1,67, é a bucejada das, das 18 horas, é, é, então é, é, fechou razoavelmente, hoje de manhã no call estava 1,65, foi para 1,67, para mim está tá mais ou menos ali, está sob controle, não é motivo para assustar, no jornal eu vi, no, na imprensa eu vi que tinha gente falando, não, Nova York subiu a taxa de juros, fui olhar, 1,67 não é nada. Eu acho que o pessoal ah, ah, leu a ata com serenidade, o que o o Banco Central está dizendo é que ele vai olhar a inflação, mas ele não acha que a inflação é lá um grande problema no momento. né? A gente pode tocar o nosso barco ah, ah, e seguir a vida adiante. O César Nogueira está dizendo que o Twitter está comprando o Clubhouse por 4 bilhões de dólares. Uh, é uma sala de investidores com convidados ilustres como você. Pô, Walter, eu preciso ir, então, porque eu não sou ilustre, mas eu gosto de conhecer gente ilustre. Mas vamos lá, seguindo adiante. Vamos vamos pegar como é que foi o mercado aqui em São Paulo. Ao carteiro, o carteiro eu tenho que ouvir, o Jamie. Jamie Dimon, para mim, é... É uma referência, o que esse cara fala, eu vou atrás, não tem jeito. Pelo que ele fez de certo e pelo que ele não fez de errado. Mais uma vez, ele é um cara que o banco todo querendo ir para a bolha de hipotecas, aquela farra hipotecária, todo mundo querendo ir no banco, ele não autorizou ele falou, ele seguiu a a recomendação da área de de riscos e compliance, eles acharam essa história muito mal contada, a história das hipotecas, e ele ficou fora. Ele ele fez boa parte da carreira dele em cima da área de riscos. né? O J.P. Morgan já é lendário pelo simples fato de ter é, é, construída a metodologia do VAR, do at Risk, é do J.P. Morgan e foi feito um projeto debaixo dele, do Jamie Dimon. Então, ele é o cara. Então, vamos lá. O Ibovespa fechou a 117.623 com 0,11 de alta. O dólar fechou a 56136 com 0,41 de alta. O que aconteceu hoje para o dólar subir? A taxa de juros bombou, taxa de juros DI1F27, vou colocar aqui, ela fechou a 8,91, estava caindo, ela chegou a bater 8,99 hoje. É, e o dólar subiu, por quê? Porque o Bolsonaro ah, falou que não vai aceitar o aumento do gás o gás está aumentando quase, quase 30 e tantos por cento, esse aumento ele ocorre por conta da média de preços do primeiro trimestre, então todo trimestre a Petrobras pega a média dos preços do trimestre anterior e aplica para esse trimestre, a média de preços internacionais, e tinha variado 40%, então ela repassou esse preço, e o Bolsonaro falou não. É mais uma coisa na história da interferência né, da gestão. Vamos pegar aqui. Né, Ele está preocupado com a inflação, está preocupado com a... Com a a inflação, está preocupado com a popularidade dele, está preocupado com as eleições. né, E aí vai tudo. Então, ah, deixa eu ver aqui. Está aqui. É inadmissível o presidente anterior da Petrobras aumentar o preço do gás em 39%. Ele falou há pouco. Deixou o mercado correndo. Correu para todo mundo, para todo mundo lado. Mas, mais uma vez, eu acho que você ter interferência na Petrobras vai ser comum. No Banco do Brasil vai ser comum. BB Seguridade vai ser comum, Eletrobras vai ser comum, e isso efetivamente acaba é, 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 mexendo com as expectativas. Né? Infelizmente, nós estamos nesse barco. Bom dia, Claudinho. Como é que vai? Então, vamos lá. Oh, Ambev, 0,91 de queda, fechou a 15,25. Bradesco, 0,94 de queda, fechou 25,36. Petro, de queda, fechou a 23,98 e vale subindo, 104,84. Aí a pergunta que fazem é, e vale não vai parar de subir? Vamos ver qual é o valuation que o mercado está colocando em vale? Vamos terminar de olhar o nosso dia a dia, vamos fazer vale? Vamos, vamos. Combinado. Eu vi que vocês sentiram, eu senti que vocês estavam todos animados com isso, animadas, todo mundo. Fiquei muito. É, é, comovido com isso, mas estimulados. Olha lá, o Luiz de Marco perguntou, vai não estar tá muito esticada, não? Não é hora de realizar a carteira recomendada? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada assim. Mas primeiro vamos ver quem for, qual foram as ações que mais subiram. né? Vamos ver, primeiro as que mais caíram. né? Quedas do índice, baixas do índice, está aqui. HGTX Herig caiu 3,28. Rumo, 3,11. Beethoven, 3,10. Magazine, 2,48. Lojas Americanas, 2,16. BR Malls 2,08. Engie, 1,88. EQTL Equatorial, 1,82 de queda. Vamos lá. Ações Brasil, altas do índice. Vamos ver quem subiu. Diego de Carvalho. Diego Carvalho, uma pergunta interessante, uma pergunta hipotética. Se precisa existir um banco público para cumprir a função social, por que a Petrobras não poderia fazer esse papel com interferência pública? Diego, olha, não necessariamente você tem que ter um banco público para cumprir função social. É, o ideal seria que o banco tivesse capital fechado. O problema de você ter um banco público é que ele é capital aberto. Não faz sentido o acionista pagar para as bobagens que o governo vai fazer. que então, faz direto. Então O banco público precisa existir? Eu acho que não. Eu acho que você não deveria ter banco público, em hipótese alguma. E nas falhas de mercado que existem, que são naturais, por exemplo, falta de agência em cidades onde você não teria agência que é prejuízo, etc., etc., nesses lugares você utilizaria agências reguladoras. O próprio Banco Central poderia impor alguns tipos de medidas para colocar essa função equilibrada. E hoje, com os bancos digitais, é cada vez menos justificável você dizer que precisa de banco público, Você simplesmente podia privatizar o Banco do Brasil, desaparecer com ele. Mesma coisa, a Caixa, até logo, um abraço. Cria uma agência nacional de financiamento ah, ah, imobiliário. Pega só a parte de financiamento da Caixa e bota lá. Ah, O Marçal está falando do BNDES. Eu, por mim, já levava o BNDES também. Até logo, um abraço. Esse negócio de, de usar dinheiro do trabalhador para financiar empresário, isso é coisa de doido. Para aqueles que me acham petista, eu acho que o o BNDES tem que ser liquidado. Até logo, um abraço, tchau. Empresário que quer dinheiro, vai no banco e pega, vai no mercado de capitais e pega. né? As empresas têm que se virar. Ah, mas tem distorção, tem empresário, dane-se que quer dinheiro de graça joga na loteria chega não tem tem sentido algum a, a, a minha a minha avaliação é, é de que os bancos públicos eles produzem uma distorção enorme contra a sociedade Né? por conta dos bancos públicos, o crédito é mais caro. E como ele é mais caro, a gente tem menos crédito que nós deveríamos ter. Né? Então, a a curva de oferta de crédito no Brasil está reprimida. Se você tirar o sistema público de crédito, ela dá uma pancadona para frente. Porque a taxa cai e todo mundo vai para a competição. Não tem dúvida nenhuma disso. Isso é. tá lá, tem vários trabalhos que comprovam isso. Ah, e, e, e se alguém hoje em dia consegue falar que não tem instrumentos de captação no mercado de capitais para as empresas, ela não está enxergando a realidade. Em todo respeito. Não tem? Nós temos todas as evidências, a quantidade de IPO que nós tivemos, a quantidade de emissão de títulos que nós tivemos. A quantidade de de, de financiamentos que nós temos hoje, direto no mercado de capitais, é gigante. É muito maior. E só não é maior porque o o, o BNDES está lá dando essa molezinha para todo mundo. Não pode dar essa molezinha. De jeito nenhum. Essa é a minha opinião. né? É a opinião... Desculpem falar isso. né? Não é uma carteira, mas é de alguém que conhece um pouco. né, que estudou alguma coisa desse negócio né? então você pode simplesmente se desfazer desses bancos seria a melhor solução para o Brasil mas o problema é que os bancos Banco do Brasil Caixa Econômica Federal e BNDES eles são objeto de desejo de tudo quanto é político são coisas desejadíssimas e existe um lobby empresarial fantástico para tomar dinheiro barato do BNDES. A verdade é essa. Né? Ah, não há justificativa econômica para banco, ah, etc. O Vitor Ribeiro está dizendo que a Alemanha, Coreia do Sul e vários outros países possuem bancos de desenvolvimento como o BNDES. Devem estar errados. Você ter banco de desenvolvimento é uma coisa, mas não é como o BNDES. Engano o seu, Vitor. Vá lá ver, você vai ver que não é como o BNDES. Né? O BNDES, hoje, ele financia muito mais empresas grandes do que empresas nascentes. Simples. O problema do Brasil hoje não é falta de financiamento, não é mesmo. Pega aí a quantidade de financiamento que, que teve no mercado agora. Para que, que você precisa do BNDES? Para pegar dinheiro do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e dar dinheiro para JBS, Pambev, para dar dinheiro para construtora como a Cirela? Eu não estou dizendo que elas têm, mas esse é o perfil de empresa que toma crédito do BNDES. né? Não há evidências que sugerem que o BNDES tenha feito um grande trabalho nesse período. Qual? Desde a existência dele. Qual a solução do BNDES, então? Fechar. Recebe tudo o que ele tem para receber, vende as ações que ele tem, Fecha. Tchau. Manda embora. É assim que funciona. Né? Então, é, mas é radical. Claro, claro que é radical. Bota esse dinheiro e outra coisa. Né? É, bom, mas enfim, a gente poderia ficar discutindo aqui. É um tema que eu gosto, Pacas. Entendeu? O sistema bancário é um dos únicos negócios que nós temos que nós sabemos fazer. Ali, nós só precisaríamos empurrar um pouco mais os bancos para financiarem mais. Como é que nós faríamos isso? Tirássemos os bancos públicos e deixássemos os bancos concorrerem. Você ia ver como é que não ia acontecer. Né? Aí. Vamos ver. Isso, o JP está dizendo que só as empresas grandes tomam dinheiro do BNDES. As pequenas vão se bater lá no, 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 nos bancos, repassadores, e é uma baita, baita, baita burocra, É difícil, quase impossível pegar empréstimo do BNDES. Tinha um esquema gigante para pegar dinheiro emprestado. Nossa, bom. Mas, enfim, é, na minha opinião, vocês pediram qual é o meu, meu parecer é, se alguém falar, me dá o seu parecer técnico, meu parecer técnico, não vou colocar tudo aqui, mas extingue essa porcaria que a gente não precisa dela, isso é sucata, joga no lixo. É, é, lamento, essa é o que eu tenho que falar. Então vamos lá. O Luiz Demarco está tem que aumentar a concorrência, né Pepa? Banco, bancão, São poucos aqui, né, em comparação com outros países. Não, está certo só se você utilizar como parâmetro os Estados Unidos. O único lugar do mundo que tem um sistema concorrencial mais, 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 são os Estados Unidos. Se você olhar o resto do mundo, Europa, países emergentes, é todo mundo muito parecido com o Brasil. Claro que o Brasil é um pouco mais, mas se você pegar os indicadores de concentração bancária... Espera ah, aí, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Eu podia fazer um call especial disso, né? o um Sistema Financeiro Nacional. Mas é que eu gosto, e a impressão que eu tenho é que se eu gosto, deve ser chato, porque eu sou um cara essencialmente chato. Então... Deixa eu pegar aqui se eu acho um documento que eu tinha. Se está aqui. Tenham paciência comigo, tá? Um pouquinho só. Artigos, concentração. Boni. Plan, concentration. Alan Ray, contestable markets. Espera um pouquinho, deixa eu ver se está se aqui um paper que tem a indústria toda. Deixa eu ver. Tenham paciência, tá? Calma, eu vou chegar lá. Deixa eu ver aqui, lá. Ó. Identify degree of competitiveness. now. From Turkey, New evidência Data... Ah, aqui está. Ó, oh, tem esse paper aqui. Vamos ver de quando que ele é. Discordo da solução. Para desenvolver <risos> o país, vejo muita utilidade em banco público. Tem, tem gente que acredita... Você não é o único que pensa assim, não. Tem bastante gente que pensa como você. Mas eu vou pegar um artigo aqui do Nicolas Arpedes, que é da North Umbria University, uh, ele tem aqui um painel que é interessante. Bom, faz tempo que eu não vejo esse painel, né? Até que seja aqui. Cadê o painel? Não. Não é isso. Eita, lá, lá. Era lá. Não. Agora vocês vão ter que esperar. Eu tenho que achar essa tabela. Bósnia, não. Bulgária. Turquia, Bangladesh. Está aqui, né? não é esse. Emerging marketing. vamos lá, cadê? Só um segundinho. Vocês vão perguntar se eu gosto de passar vexame? É, eu gosto, mas fazer o quê? Faz 100 anos que eu não vejo isso. Tinha uma tabela com, com os indicadores de todos os países emergentes e o Brasil não tinha uma evidência muito clara dele ser mais concentrado menos concentrado por esses indicadores que que a gente tinha usado deixa eu ver onde é que está que países está aqui, vai ser no como é que é o nome eu tenho que achar agora eu tenho que achar deixa eu ver não, não é você Boom, pode ser. Hum, tá aqui, danadinho. Não, não é. Eu acho, depois eu eu apresento para vocês. Não vou achar, agora tem muito paper aqui. Não dá para saber de cara qual vai ser, não lembro. Faz 500 anos que eu fiz isso, mas não vai. Mas creiam-me, depois eu pego as evidências. Se você pegar os indicadores de competição bancária mais importantes e e comparar país a país, o Brasil não está muito atrás de países emergentes e de países europeus, exceto a Inglaterra. A Inglaterra é bem parecida com os Estados Unidos. né? São os países onde tem mais competição bancária. O resto é tudo sem competição, é tudo com concentração como o Brasil. Mas ser concentrado não quer dizer que não seja competitivo. É isso que é importante é... para políticas. Então o P. Jagger ele considera importante banco público para desenvolvimento econômico e para políticas anticíclicas. Então Jagger, veja, os meus argumentos são os seguintes, tá? Se você pegar do ponto de vista do desenvolvimento econômico, como os bancos públicos atrapalham a competição, o nível de equilíbrio que você tem de empréstimos é um equilíbrio subótimo. O que quer dizer subótimo? Você tem taxas de juros mais altas, portanto, a quantidade de crédito é menor. Durante um longo período, se você somar tudo o que deixou de ser emprestado durante todo esse longo período, isso vai compensar de maneira negativa todos os possíveis ganhos que você teve no desenvolvimento econômico por ter esses bancos. Eu quero dizer, os custos são maiores do que os benefícios. As evidências vão para esse lado. né? Então, seria melhor contar só com o sistema privado no mercado, regulado, super bem regulado, como nós estamos, e o mercado ia resolver isso de maneira melhor do que ter bancos públicos, que eles custam muito caro para o Brasil. Então, em relação ao desenvolvimento, concordo, essa é a minha posição clara, o custo de ter banco público não compensa os benefícios para o desenvolvimento econômico. A segunda coisa... Não menos importante é que políticas cíclicas, bebê e caixa, são importantes nas políticas anticíclicas. Discordo. Discordo plenamente. Você não precisa ter Banco do Brasil e caixa nas crises. Você não precisa. Você tem uma crise a cada seis anos... O ciclo brasileiro é mais ou menos assim. Já foi mais curto. Você, nesse momento, pode fazer políticas cíclicas utilizando política fiscal e política monetária. Ah, mas o sistema de crédito colapsa. Você intervém com o Banco Central. O Banco Central faz uma política como a é que ele fez agora, no ano passado. Para que você precisa ter o Banco do Brasil e a Caixa aí? O custo que você tem de manter esses dois bancos aí é muito grande. É, mas eles dão lucro. Eu não estou dizendo que eles dão prejuízo. Eu estou dizendo o seguinte. Quando eles estão operando no sistema, nós, participantes do sistema bancário, como clientes ou como tomadores de empréstimos, pagamos uma nota grande para esses bancos sustentarem essa estrutura completamente arcaica, completamente atrasada para que? são bancos defasados com uma estrutura super inchada caríssima super ineficiente o que o, que o mercado está pagando para esses bancos é grande mas como é que você sabe que é, é grande? justamente porque esses bancos têm lucro não tem prejuízo percebe como nós pagamos isso? E se esses bancos tivessem prejuízo, o que a gente diria, olha, o mercado está sendo eficiente, porque apesar de Banco do Brasil e Caixa serem uma porcaria, serem ineficientes, ah, ah, eles conseguem acessar os clientes com taxas de juros mais baixas. Como os bancos públicos são obrigados a concorrer, eles acabam tendo prejuízo. Mas não é isso que acontece. Eles só têm lucro porque eles têm uma posição oligopolística, porque não tem concorrência. Aí você tem que segurar a taxa de juros lá em cima, você tem que segurar as taxas de juros lá em cima para pagar esses bancos. Quem paga esse banco somos nós. Soma o que você já pagou de salário para funcionário ineficiente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Se você somasse tudo isso e devolvesse para a sociedade com taxa de juros mais baixa, teria sido mais eficiente. É isso. Veja, isso que nós estamos discutindo aqui o tempo todo, fintech, banco digital, eu fico falando com vocês aqui, eu, eu sou. É assim, eu tenho a visão, vocês me conhecem. Agora, como é que o Brasil, que já tem uma estrutura de utilização de fintech bastante razoável, o Inter está com quantos milhões de acionistas, de correntistas? Nubank você pega todos esses bancos, se você desse para esses bancos mais liberdade para operarem, eles iam cumprir a função que, supostamente, o Banco do Brasil iria dar. A atuação do BB no crédito a pequenos agricultores seria feita pelo governo através dos bancos. Exatamente. Vai é feita da Europa. Quem for receber algum tipo de subsídio do governo, existe, recebe através dos bancos privados. É mais barato. Mais barato do que financiar essa estrutura é, é, eu não estou lembrando o nome da palavra, eu não estou lembrando a palavra, anacrônica. Esses bancos são anacronistas, são anacrônicos. Eles são coisa do passado, o mundo já resolveu isso. Já resolveu, está resolvido. É, esse é um assunto que todo mundo gosta. Ó. Fica legal, não fica? Eu gosto. Eu gosto pacas. Eu vou ver se eu, se eu sintetizo a, os papers. Eu pego os papers que eu tenho aqui, encontro as tabelas, eu vou pegar as tabelas e depois mostrar para vocês como é que funciona a concorrência bancária, tá? Vamos fazer isso amanhã, tá bem? Combinado? Então, meu caro P. Jäger, meu caro amigo, eu eu te falo com com tranquilidade isso porque eu já pensei como você, eu já pensei como você. Eu já acreditei que era necessário ter um banco público para financiar desenvolvimento. Já pensei mesmo. E não só eu pensei. O Roberto Campos, vodo, presidente do Banco Central, pensava também. Tanto é que ele ajudou a fundar o BNDES. Foi ele o responsável pela fundação do BNDES no Brasil. Mas o mundo muda e a gente tem que ir adaptando a nossa forma de pensar. Eu acho que com a tecnologia que a gente tem hoje... Dá para a gente atingir essas metas? Nesse caso, com bancos privados. É melhor bancos privados do que bancos públicos. O custo é menor. Mas há setores em que isso não é verdade. Educação, por exemplo, eu acho que a educação tem que ser pública. Essa não tem jeito. Por uma questão de justiça. Justiça social. Acho que todo mundo tem que ter as mesmas condições para competir. A gente tem que ser justo na hora de é, 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 dar condições para as pessoas competirem. Né? Então, só o ensino de boa qualidade para todo mundo, na infância, na adolescência, na fase de maturidade, eu acho que isso estende para a universidade, é, sobretudo no Brasil. As pessoas têm que ter as mesmas condições de competirem. Aí a tal meritocracia, se é que ela existe, vai valer. O problema é que as nossas sociedades são muito desiguais já começando por aí. Né? Os filhos de ricos têm ensino melhor, então eles já começam na competição com todas as condições de competir melhor. Então o ensino tem que ser público e de excelente qualidade. Né? A segurança a segurança é, é, um, é um bem público e não se pode brincar com ela. Né? Ah, a a segurança tem o monopólio do poder de matar. Nós concedemos aos agentes de segurança o monopólio do poder de matar, se for preciso. São os únicos agentes que a sociedade... São os únicos agentes da sociedade que a gente vê como com o direito de matar alguém. Esse você não pode conceder para o setor privado. É uma maluquice. né Então, você tem alguns setores que, que não. As universidades, você acha que deveria ser pública? Eu acho sincero. Sinceramente, acho. Ah, não, mas é que não tem jeito, cara. A, a nossa sociedade é muito, 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 muito... Ah, muito desigual. Então, não tem como você resolver isso. Não tem. Então, durante um prazo, sei lá, 50 anos, o Brasil precisaria de universidades públicas de boa qualidade, na minha opinião. Tinha que bancar esse custo para dar conta de dar uma equalizada, né? de gerar bons profissionais, etc, etc. Mas vamos lá. uma briga aqui no... Fala da CCR. Espera aí. Vamos lá. O que está que acontecendo? Bom, vamos lá. Pessoal, sem briga aí, por favor. Ah, ah... Tá, de... Amanhã, no call de fechamento, é, eu, eu, eu faço. Tem universidade que custa sozinha mais de um bilhão. Eu sei, Keito. É, a sociedade brasileira vai ter que arcar com custos elevadíssimos para... Pra... as universidades privadas de medicina estão superando as públicas. Lamento, professora, só se for em quantidade. Em qualidade, eu acho que as universidades privadas elas não produzem na área médica não acho que 0,20% do que as públicas produzem. Só a USP, aqui a Pinheiros, sozinha, Deve ter uma boa parte da produção nacional de ciência. De ciência. Foi um órgão ligado à USP, que é o Butantan, que está ali, que produziu a vacina que está salvando as vidas no Brasil hoje. Na área médica, me desculpe. As duas USPs, a Unicamp e a Paulista, a UFRJ, elas são simplesmente alguns dos, dos melhores centros de pesquisa da América do Sul. Não tem outro igual. Não tem nada parecido com isso. tem um erro aí. Oh, universidade pública, mas os formados pagarem um pouco. Oh, 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 Demersil, Demersil, veja, nós temos uma distorção no Brasil. Desculpem, então estamos mudando completamente de assunto. Ah, ah, Tem uma uma absurda desigualdade no Brasil Que é na tributação também Então, pelo fato da nossa tributação ser regressiva Os mais pobres pagarem mais do que os mais ricos Olha lá, meu filho se formou na Unesp É lógico, a Unesp é sensacional Porra, o que é isso? Não, tem uma uma distorção aí. Desculpem, hoje a medicina é do setor público. Não, que é isso? Não, não dá para comparar. Esse discurso ainda é meio comunista, não? Deve ser. Olha lá, o oficial faz mestrado na Unicamp. Ah, Esquece, não tem jeito. Então, eu acho só para a questão do pagamento, eu concordo que quem tem condições de pagar, deve pagar. Só que não pagar para a universidade, pagar imposto. Pagar imposto, simples, paga imposto. Como? Tem que pagar imposto. Pagar imposto e tchau. O problema é que, quando a gente se forma no Brasil, vira um grande advogado, vira um grande médico, vira um grande empresário, depois de ter sido formado na melhor faculdade do Estado, da cidade a gente paga posto, pouco imposto. O rico paga pouco imposto. Quem paga imposto é o pobre. Então, é isso que a gente tem que fazer. É financiar com imposto. Ok, então Eu não acho que em É uma excelente alternativa. Desculpa, eu não acho. Tem que ser política pública. Isso tem que ser discutido com a sociedade brasileira. Tem que falar, olha, nós temos um plano para 20 anos... Nós vamos ter que nos desenvolver, nós vamos ter que desenvolver essas áreas são prioritárias, educação, 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 educação. É um país que precisa de educação, precisa de capital humano. Todo mundo precisa combinar com todo mundo. A sociedade precisa dar autorização para isso acontecer. E precisa fiscalizar. Então, a gente vai fazer isso agora. Bom, eu já falei demais. Eu acho que existe um, 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 um excesso de desorganização que a gente não precisa bater mas a coisa que é mais importante, o Brasil precisa levar educação a sério, muito a sério. A gente não leva, infelizmente não leva. Né? É uma pena, a pena mesmo. Eu concordo que tem exagero, porque tem universidade pública que não tem cobrança. Concordo plenamente. Concordo que existe desigualdade, mas é um sério problema. E eu não vou conseguir resolver. Vamos lá. A discussão tá boa. Pepa, desse jeito o pessoal não sabe se você é comunista ou fascista. Pois é, né? Eu é que não vou saber. Ah... Viva Fidel, tá louco. Vamos lá, gente. Muito exagero nisso. Vamos. Brasquem 6h10 de alta. Happy Vida. Happy Vida. 4,30, Bife 4,03, Intermédica, 3,09, TIM, 2,86, Vale, 2,73, TOTOS, 2,43, Imbaer, 2,35. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Um pouquinho só, deixa eu pegar aqui. 2.829 óbitos, né? 92 mil casos. É fogo. Vamos lá. A discussão hoje foi boa, né? Só política. Blá, 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 é bom, né? Barzão. CCR e leilão. Vamos lá, Keiton. Vou sim. Rapaz, a sua foto, você parece muito namorado da minha sobrinha. Vamos lá. O Papo Cheio está dizendo não concordo com o socialismo chinês. É um trem de minério carregado a 200 quilômetros por lá, o, 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 o papo, papo cheio, papo para os íntimos, ele é o cara, o, a China, ela junta o que há de pior no comunismo, que é absoluta ditadura, com o que há de pior no capitalismo, que são essas desigualdades que a gente discutiu. Eles são uma sociedade, eu não queria viver na China, que deve ser muito opressivo viver lá demais, demais, demais. Ah, detesto. O Vamos lá, vamos falar de vale. Deixa eu só falar agora do carteira recomendada. Carteira hoje eu vou vamos ver, eu fiquei curioso para basquete também, ó. Carteira hoje subiu 027, a Ibovespa subiu, o Ibovespa subiu 011, o Alfa foi de 017. A... Ah. No mês a carteira está com R$ o Ibovista está com 0,85, um alfa de 1,05. O professor falou que ele vendeu o Brasquinho, por isso que ela subiu. É assim, cara, não tem jeito, é um horror. A sua sobrinha é bonita ou é feia? É nossa, ela é linda. É demais, a é coisa todo planeta. Médica, hein? estudante de medicina, as duas. Carteira 0,28 de alto o Ibovespa queda de 1,17, o Alfa de 1,45. É... Vamos lá. O, o, o professor 446 está falando para o 4, 4, 6, pro professor largar as ações e focar nas aulas. Não, de jeito nenhum. Vamos lá, vamos embora. É... O Azubro está dizendo que a mão de obra é escrava. É, quase escrava, né? Oi, o, 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 o Pelegrini falou que o, o filho dele comprou o livro do, do José Cobori. É bom? Não conheço, o Pelegrini. Deve ser. Deve ser. Deve ser. Deve ser bom. Posso dar uma olhada depois. Deixa eu anotar aqui, ó, José Cobori. E já vou falar de vale agora, tá? Ó. Eu vou dar uma olhada. Deixa comigo. O Helder conhece e gostou. Obrigado, Helder. Obrigado. Então, vamos lá, então, para a Vale, vai? Vamos. Vamos fazer Vale completa? Vamos, né? Acho que vale a pena. Vale 3. Equity. tá aqui. Azagral, como... Tu fala assim, Keito. Pô... 446, ela já está tá encaminhada, meu caro. tem chance. Ali não vai rolar. Se fosse o caso, eu até teria um prazer enorme de, de, de apresentá-lo, mas está muito bem encaminhada. Desse mato não vai sair coelho. Você fique tranquilo que daqui não vai sair. Desse mato não sa- Então tá, aqui, qual do primeiro semestre, desculpa, eu vou arrumar a casa, tá meio bagunçada, vocês têm que ficar, fala de CCR, calma, CCR hoje tinha que ter tido um dia bom, mas o mercado não gostou, vocês, vocês viram que o mercado não gostou, ela caiu, vamos fazer a análise da, da Vale, ó, vamos, eu vou pegar a análise da Vale, ó, então vou pegar no Invest, que eu gosto da capa do Invest, em time que tá, Invest, em time que tá grande a gente não mexe, né, não pode mexer, Concordo é, Tá aqui, vale, vale três. Tá aqui, vale três. Vale três. Vai, meu filho. Tá aí. Está aqui. Pronto. Então, vamos pegar aqui a Vale, 104 pratas. Eu lembro de quando um amigo que era gestor de um fundo, ele fez um long short de Petro com Vale. Ele vendeu Petro a 40 e comprou Vale a 40. Nossa, uma pancada. Porque Petro despencou logo depois o governo Lula, fez aquela abertura de capa, fez aquela... aquela emissão de ações gigante para capitalizar a empresa para pré-sal e papel despencou e ele deu uma pancada danada, Ó, então vamos aqui tá as áreas que devem ser públicas as áreas que devem ser públicas vão ser ineficientes financeiramente e a sociedade deve arcar com isso mesmo então é não dá para você dizer que é ineficiente se você tiver uma boa educação, como é que você vai medir a eficiência dela? Você tem que ter um critério para medir a eficiência. Né? Você tem que avaliar as externalidades que ela gera ao longo do tempo. Segurança. O que é uma segurança eficiente? Você vai gastar menos? Vai prender mais gente? Não, né? eu acho que a segurança é mais eficiente quando você precisa prender menos gente. Então, como é que você vai medir? Você precisa ter critérios de eficiência razoavelmente bem estabelecidos. Não dá para seguir o critério só olhando o lucro. Para banco, dá para olhar o lucro. A prova de que a gente paga caro para ter banco público é o fato do Banco do Brasil e a Caixa terem lucro. Como é que bancos tão ineficientes? Porque está na cara que são ineficientes. Como é que tem lucro? Então, vamos lá. Voltando aqui ao nosso Feijão com arroz. Ó, vale. Capitalização de mercado dela. Olha isso. Em 17 ela está a 209 bilhões de reais. 18, 261 bilhões. É uma máquina. Hoje está a 552 bilhões de reais. A receita dela era 108 bilhões de reais. Hoje é 208. O lucro líquido dela... Era 20 bilhões, hoje é 52 bilhões de reais. 52 bilhões de reais é o lucro da empresa. Né? Então vamos lá, vamos pegar, vamos colocá-la na na planilha. A gente faz um gráfico, depois eu vou pegar o valuation, vamos ver como é que o mercado está analisando. Vai ser a nossa análise de... De vale hoje. Enquanto ela está baixando a planilha, tá aqui, baixou. Vamos pegar lá. Capitalização de mercado. Está aqui, ó. Vou pegar e inserir um gráfico aqui, ó. Pumba. Market cap da criança. Market cap dela, <risos> meu Deus, é muito grande. É uma empresa, é uma mega empresa. Aqui, ó. Não é certo eu ficar falando assim tão bem de uma empresa, né? Não, não é, mas eu gosto. De vez em quando é bom falar, né? A gente só critica, eu só falo mal dos outros aqui, tem que falar bem de alguém. Não é? Falo mal de governo isso, governo aquilo, né? deputado, senador. É tudo. Na crítica você tem que falar bem, né? Borda, tá aqui. Minha sólida, tá bom. É isso. Então tá. Coloquei aqui. Eu já, vou, eu já vou chegar lá, tá? Nesse valor de 104 reais. É o market cap dela. É isso. Uh, vamos pegar outra coisa agora. Cadê a planilha? Vamos pegar a evolução do Ibidá dela. Vamos pegar o Ibidá dela. Ibidá. Vai ser bacana, hein? Isso vai ficar legal. Você acha? Ah, acho. Acho que tá bom. Vai ficar bacana. Vamos colocar 2022, estimativa? Vamos, tudo lá. Estimativa da bichinha, vamos lá. É, se, não é antes se eu tivesse a influência que o, que, o, que o Elon Musk tem, meu, tá louco. O cara fala, o que ele fala. Pode anotar. O negócio explode. Vamos, aqui, ó. Ibi ajustado. Vamos aqui. Inserir um gráfico. Outro aqui. Vá, vai ficar... Não. Meu amigo. Tenha paciência. Vá. Gráfico. É um gráfico simples. Só. Mais é nada. Ó. Outro gráfico legal. O IBDA dela. Sabe quanto é IBDA dela? Ela fechou 2020 com 113 bilhões. Ela vai para 2021 com 173 bilhões de reais. É uma coisa do outro planeta. O que, que é isso? China. China. Ela vende. Ó. Vou matar a área do gráfico. Eu sei que vocês acham chato isso, mas eu tenho que fazer, viu? A relação preço-lucro dela é R$19,60. Faltou isso, né? R$19,60. R$19,60. É muito, não é pouco. Vocês acham o Inter um negócio lindo? A relação preço-lucro é 3.987.487 anos para você ter o capital de volta? Eu entendo isso. Vocês gostam eu posso fazer? Vocês gostam? Eu não vou brigar com vocês mais por causa de, disso. Mas que eu preciso falar, eu preciso. Né? Então vamos lá. Agora só está faltando o lucro por ação. Vamos pegar o lucro em grana né para ficar aquele negócio poderoso. Lucro líquido ajustado lucro líquido ajustado. Tá aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aí faço o meu gráfico. Earn Lucro líquido. Earnings. Tá aqui. Depois vai faltar o quê? Vai faltar só o valuation que o mercado dá, que é o que vocês gostam, né? Que é o que todo mundo quer ver. Ah, quanto que o mercado está achando que ela vai? Para onde? Quanto? Por quê? Aquela história toda que a gente já conhece, que vocês gostam mesmo. Não é pouco, não. Gostam muito. Aí, pronto. Estamos lá? Ó, quem mais? A briga parou aí, né? A briga parou. A briga parou. Aqui a briga parou também. Pepo, da Damodarã está dando aula de valuation. Está dando aula agora o Damodarã? Mas espera aí, depois você vai para lá. Primeiro vamos terminar a Vale aqui, que eu vou falar de Braskem. Calma. Então, ó. São esses alguns indicadores bons, razão preço lucro tá ali, tá boa, R$19,60. Se você comparar com com a média da bolsa, ela está numa boa relação preço lucro. Olha, olha a taxa de crescimento do Ebitda dela bombando. Eu vou colocar para vocês aqui que vocês verem também, ó. 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 o Ebitda dela, bomba o lucro líquido dela, ó. Afundou aqui, pumba, pancadona para cima. Pancadona para cima, Vou pegar aqui. Expectativa é um lucro líquido em 2021 de 173 bilhões de reais. Como é que é? 173 bilhões de reais. É quase o mesmo lucro do Banco Inter, é exatamente, é quase... É o que o Banco Inter promete entregar para os seus clientes daqui a cinco anos, depois da Revolução. O Paulo Fernandes quer ver briga. O Felipe também. Todo mundo quer briga. Fight. É. Não, nada de fight. Vamos ficar na boa aqui. Brumadinho. Quando foi isso? Foi aqui. ó. Brumadinho. Bumadinho foi 19. 19 aqui. Aqui foi. É, Mariana. Pepe, amanhã perto Peto cai? Não, ela deveria ter caído hoje, mas não caiu. Cadê vocês? Eita, o que aconteceu agora? Ah, aqui. Pronto aqui então não caiu ela deveria ter caído hoje vamos lá vamos 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 pegar valuation do do mercado para ele vamos vamos lá para quem para vale vamos lá ee oh, estimativas Ó, oh, cobertura dos analistas. Vamos pegar o preço médio dos analistas. Ó, oh, 15 caras falam para comprar, 2 para manter. Vamos pegar os mais recentes, só mês 4. Mês 4, quem tem? Bernstein, que é 96,96, é, é 96, e BTG, que é 107. Então, ela já está lá em cima, tá cadastra segundo esses caras que estão que aí. No mês 3, quem fez? Ó. Banco do Brasil. Não, vamos pegar a gente de ponta. Jipping Morgan, 10165. Não tem Goldman, hein? Ela tá aqui, ó. O resto, ó. Faz tempo que não, não coloca. Saiu fora. Hum. Tá. Então, olha, quem está falando aí, a média está 114. 114. Pratas de preço para ela. Por que que ela parece ainda ter alguma alguma chance de de subir? Porque ninguém sabe ao certo para onde pode o minério de ferro se esse processo de aceleração da economia global correr. Você já vê, a Europa bombou na produção industrial esse semestre. Um monte. Isso já é porque a China está se acelerando. Depois você vai lá para os Estados Unidos, os caras colocando essa pancada na economia com os seus projetos de de gastos públicos. Então você tem uma perspectiva de alta razoável. Vamos ver se tem vale lá fora Se tem mais gente indicando. Vamos pegar Vale lá fora, nos Estados Unidos, tá? Vamos pegar EE. O Marçal está dizendo, olha, 120 pratas é o preço-alvo. Vocês podem ouvir o que o Marçal fala e ir atrás. Pode ir sem medo. Sem medo de ser feliz. Que programa é esse que você usa? É o Bloomberg. Bloomberg. Lá fora, o alvo do mercado, em média, é 21 dólares e 99 centavos. Vamos pegar as, as, as mais recentes. Société, o Bernstein Bob Brackett, o Barclays Amos Fletcher, Morgan Stanley, HSBC, então o BBA, vamos pegar essa turma, vamos somar, vamos ver aonde, aonde... Ah, vai dar os 22 dólares. 22 dólares, 22 vezes 5... Vamos botar 5,60, vai? 123 reais. Então lá fora, mais ou menos 123 reais, que é o target do pessoal. Lá fora. Aí tem, então, o BBA, tem o CT, você tem o Barclays, RBC, RBC, yeah. 120 pratas, mais do que aqui, aqui a galera está jogando a 114, lá fora 120 pratas. Então, você teria aí, de dividido por 104 e 56, não. Espera. 123 dividido por 104,56. 17% de upside. Que para uma ação como a Vale. É pancada. É bom. Mas vai depender de onde o minério de ferro vai. O Tip Ranks. Target do Market Watch está colocando 24, é isso, César? Hum? 24 dólares? É mais ainda, né? Pronto. Uh, vamos pegar, eu acho que é isso, né? Então vale, vamos colocar ali 120, 120 e pouquinho. E isso vai subindo à medida que o minério de ferro vai subindo também. A Clabinha acompanha o crescimento americano menos, Yane, menos. Deveria acompanhar, mas está mais para Suzano do que para ela. Ela acompanha também. né? Pepe Avec, por que saiu da carteira? Porque ela já, já chegou ali no topo do valuation dela. O Diego está dizendo, fiz um aporte no Tesouro Selic, pela Nova Futura, mas só será liquidado amanhã. Como a corretora usa o dinheiro que está na conta até a liquidação? Fica na sua conta, não é usado. Já vai entrar na liquidação amanhã. Amanhã a Bolsa vai lá e liquida a operação. É assim, não faz nada, tem que deixar o dinheiro à disposição. Né? O capitalismo é a melhor invenção humana. Não sei se é melhor, eu acho que tem muitas invenções humanas melhores que o capitalismo, te garanto. Né? Dá um exemplo. Isso. Livros. Cinema, música. O capitalismo é uma uma formação social. Eu acho que está longe de ser a melhor. O vinho é melhor. Nossa, o vinho é maravilhoso. Bora tomar um café em São Paulo quando as coisas acalmar. Com certeza. Pode vir na eu está convidado. Cabaré. Cabaré é uma ótima... É uma ótima... Marcelo, eu, eu leio porque eu vou no embalo, mas você não pode falar assim. Aí eu caio. Corote, olha lá. Uh, o Ricardo Com, tem muita gente perguntando, e aí, como é que foi que você lê a CCR. Não, não, eu não... Eu não preciso me esforçar muito para ler. Basta eu ver o que aconteceu com o CCR hoje, que é quase 2%. Se caiu 2%, significa que foi mal. Olha, uma outra invenção, o Rogério Blend está falando, que é o ar-condicionado. a boa. A outra invenção é o Corinthians. Aí, Aí o pessoal misturando tudo. É o Corinthians. Corinthians é a melhor invenção da humanidade. Pepa, o Banco Inter pode indicar Banco Inter? Pode, pode, pode sim. Tem outras contribuições aqui. O Rafael já quer beber, calma. Hoje é quarta-feira. Calma. A eletricidade e a lâmpada. Também. A eletricidade é sensacional. Sem capitalismo não tem vinho nem corote. É. É. deixa eu ver aqui, eu vou fazer uma provocação, o Yuri está dizendo o seguinte, Yuri com esse nome, o Yuri com esse nome, ele é filho de quem tinha simpatia pelos soviéticos, dependendo da da homenagem, ele recebeu esse nome por conta do Yuri Andropov, que foi um um grande dirigente soviético, e o Yuri está dizendo o seguinte, O capitalismo não é o melhor, não. Está acabando com o único planeta que a gente vive. Show. Mas, Yuri, veja, eu vou fazer um contraponto com você. O socialismo foi um sistema que destruiu o meio ambiente da pior forma possível. Destruiu, 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 destruiu. Dá um exemplo. Chernobyl. Só... Eles secaram com o mar interno. Que eu não lembro o nome do mar agora. Ah, tem uma cidade russa que é o lugar mais poluído do mundo. Não, nada contra alguém ser comunista. Olha, isso aqui longe de mim. Ah, meu Deus. Não é... Serdinsky, não é. Outro dia um cara postou, disse que é te orgulho, não sei o quê, nananana, nananana, da beleza da cidade. Eu depois fui ver a cidade, a cidade é pavorosa. É aqui, é porque agora nós estamos. O Mar de Aral, é isso aí, o Mar de Aral secou. Ó. Cachorro ficou azul. Olha, <risos> oh, E o Dzerjinsk, para quem não sabe, ele foi o primeiro dirigente da Tcheca, que era a polícia que antecedeu a KGB, que matava todo mundo. Eles matavam. Olha a cor do cachorro. O cachorro é azul, vocês estão brincando? Olha aí. Oh. Azul. Por quê? Porque ele estava mexendo em lixo tóxico. Lá todo mundo fica dessa cor. A cidade que é é a mais poluída do mundo. Então, só fazendo esse contraponto, meu caro Yuri, o um nome lindo, eu gosto. Então, eu vou ser muito franco, Yuri, eu adoro a Rússia. Eu quero conhecer, não conheço ainda, de condições, literatura russa. Os escritores que eu mais adoro são, são de lá. Uh, adoro os compositores russos, os balés, Olha, eu acho um país fantástico, uma história maravilhosa. Agora, não vamos falar em ecologia. Lá, a coisa foi pesada. Os caras fizeram maluquices totais. Então, não sei. Se eu, vi a, eu vi a série de Chernobyl. Adorei, adorei a série de Chernobyl. Adorei. Ah, deixa eu ver a vodka é, é a vodka. eu vi eu vi Chernobyl vi gostei Yuri foi um contraponto né Yuri tava querendo respeito às suas posições tenho muitos amigos que foram comunistas. Eu, na juventude, fui um pouco também, mas não dá, né? Assim, hoje em dia temos que pensar em outras alternativas. A gente já conseguiu inventar coisas melhores. Vamos tentar achar coisas melhores. Vamos ver como é que está a Dzerdinsk. É isso aqui. Aqui, viu? É cidade mais poluída é... Da poluída da Rússia. Não é, gente da Rússia. Cidade horrorosa. Os caras fizeram aqui, ó. Ó, ó. Ó, isso aqui. Presta atenção. O que, que isso tem a ver com o mercado? Nada, a gente já tá. São 7,15, meia. a gente já tá na na discussão da pancadaria agora, é fight. Eu voltei para briga. Olha isso aqui, isso aqui é uma mina. Isso aqui é uma mina. Olha o tamanho da mina. A cidade é aqui. Olha, olha isso aqui. Olha o naipe da cidade. Olha isso aqui. Olha aí. Virou isso aqui. É a cidade de Norilsk. É uma das mais poluídas do mundo. Olha a cor do rio. É na Sibéria. Olha o tamanho. Não dá, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para as perguntas. Eu acho que eu peguei pesado com o Yuri. Yuri, eu vou precisar fazer alguma compensação com você depois, eu preciso te dar um elogio para alguma coisa ah, primeiro lugar é Linfen na China o Brasil também tem uma mina dessas, pô se tem, tem várias o que a Vale fez Pepa, você acha que a vacinação por empresa não tem nada apesar de achar uma babaquice, além de achar uma babaquice essa história da vacinação, não vai sair. Vocês têm que lembrar que não vai sair. As empresas não vão vender para a empresa. A única que vai vender para a empresa é a, a União. A União que vai fabricar a Sputnik. Talvez ela venda. Agora, lá fora, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Kovac, Kovac é, é, Kovacin, é, é, não, a Coronavac lá de fora, não vai, esquece. O proprietário da Ava não vai comprar lá. Se ele for comprar, vai ser em Brasília, na União Química. Não vai mexer em nada. Já falei da carteira, Gabriel, mas é porque você é um cara legal, que chegou atrasado e tudo, nós vamos. Lá. 0,27 de alta, acumulou em 90, 0,28 no ano. Já falei, então, se eu já vi o documentário do Alexei Navalny? Navalny? Não. É mesmo. Eita, mano. Esse Putin é um... Pelo amor de Deus. por fora. E o Molotov? O Molotov era, ele foi ministro das relações exteriores. né? Molotov. Foi ele que assinou o pacto com Ribbentrop. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ribbentrop. Pacto, é isso mesmo. Ele assinou um pacto com o Ribbentrop, que era ministro exterior da Alemanha nazista. Eles fizeram um pacto. O Stalin fez um pacto com o Hitler, de não agressão. E ele achou que o Hitler iria respeitar o pacto. Quando a a Alemanha invadiu a, a União Soviética... O, o Serviço Secreto Russo, que tinha uma, uma, uma unidade avançada que tinha espalhado pela Europa, chamada chamava Orquestra Vermelha, avisou o comando, das, o, o Estado-Maior das Forças Armadas do Exército Vermelho que o Hitler ia invadir. E, e os o Marechal avisou para o... Está, escuta, eles vão invadir a Rússia. E o Stalin falou: não, isso é, uma, isso é uma mentira inventada pelos capitalistas e pelos trotskistas para abalarem a credibilidade do nosso pacto, para nos obrigar a entrar em guerra contra o nosso aliado alemão Hitler. E, e ele não deixou avançar essa, essa informação. Quando Hitler invadiu invadiu a a União Soviética, o Stalin não acreditou nas informações que chegavam da frente. Ele obrigou a aeronáutica a a esperar confirmações mais efetivas. Boa parte dos aviões soviéticos foram destruídos em solo. O Hitler avançou no território russo, soviético, uns 2 mil quilômetros até o Stalin, Entender que estava tendo, de fato, uma invasão. Porque ele não acreditava. Ele acreditava no pacto... Ribbentrop, Molotov. Está aí. Quem mais? Eu acho que é isso. né Eu já falei bastante de porcaria. Hoje eu inventei um monte de histórias. Nós, nós nos desviamos completamente do assunto, mas faz parte também. Né? A gente precisa... Quarta-feira, meio da semana... Bolsa subiu, quase 2% de alta no mês, estamos bem. Vamos ah, descansar um pouco. A sua rede está horrível, Liliane. Pepa, você já foi em Floripa? Já, já fui, já fui em Floripa. Eu fui, inclusive, duas vezes a trabalho. Aliás, três vezes a trabalho. Três vezes a trabalho. Foi um, eu fui, num, fui dar uma palestra na PIMEC, de, de Floripa, sobre renda fixa, depois eu fui dar um curso e depois eu fui numa inauguração é, do de de um escritório de uma corretora que eu tinha lá, que estava no escritório lá. Ah, Pepa, já está preso quantos dias sem ir para a Nova Futura? Ah, Tiago, não vou nem fazer essa conta, que para mim já me deixa doido. Tá louco. Ah, B2W. Pepa, fala um pouquinho por que caiu tanto. Não tem um motivo claro para mim, não. O Márcio, o, 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 o mercado está querendo dar uma descontada, porque ela de fato. Ela andou, né? De repente deu aquela pancadona para cima. Márcio, o Márcio, se a gente boa, e pede e tem que responder. Pepa, você não gosta do Nordeste, não? Detesto gente, se não gosta. Como assim, rapaz? O Odessa é sensacional. Pense num lugar maravilhoso. Ó, a B2W, ela, ela, ela pegou o, o, o vale, o fundo dela, que foi a 37, e ela subiu até 126. A pergunta que a gente tinha que fazer, Márcio, é por que ela foi a 126? Essa é a pergunta. Por que B2W foi a 126? Ela tentou dar uma recuperada aqui quando anunciaram a unificação. A unificação... Do, 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 com as lojas americanas mas não aguentou porque os fundamentos dela não são bons bom, vamos lá então essa ideia do Edeste que eu não gosto de do Nordeste é completamente biruta eu acho o Nordeste uma coisa simplesmente sensacional maravilhosa ah. a lucratividade dela é baixa, ela está com a relação preço-lucro dela super amassada, eu não sei o que está acontecendo de fato para o mercado ter mudado de ideia, mas ela não devia ter subido também. Tá, então, gente, é basicamente isso, vamos ficar por aqui, já são quase 7, 20 para as 8, eu só conversando, ah, hoje foi o melhor call que eu vi, e é que eu sou assessor eu também faço call de fechamento, é mesmo, Paulo? Oh, que, que bacana. Obrigado por participar, por estar presente. tá convidado a, a participar. Falei nos arremates da SESEC. Eu achei, eu, eu achei que ia ser legal. Estava pensando em, em achar legal os arremates, mas o mercado não gostou. O papel caiu 2%. Não adianta eu achar muita coisa. Para a gente achar alguma coisa, eu deveria ter olhado o preço que ela pagou, ter olhado o plano de negócios, do porquê que ela pagou isso. Tem tentar ter tentado entender o que vai gerar de receita para ela e fazer o valuation disso. Mas quem faz, provavelmente não gostou, o mercado caiu. Mal com o juízo, meu filho. Não, o Yuri está falando, ele não não está grilado, não, está tudo ok. Ele só ficou ele só fica preocupado com o seguinte, tem que mostrar os contrapontos. Concordo plenamente com você, Yuri, plenamente. Eu acho que o, que eu acho que o capitalismo, a sociedade de mercado, ela não é perfeita. Né? Basta olhar a situação que o mundo está hoje. Nós temos problemas ambientais seríssimos, nós estamos, à beira de uma, não, nós estamos vivendo uma catástrofe ambiental, é, nós temos um problema de fome no planeta que é irresolvível, né? e do ponto de vista político, nós vivemos uma situação instável, né? muito instável, porque a sociedade, do ponto de vista econômico, não conseguiu entregar o que deveria entregar. Tem muita gente insatisfeita. O que aconteceu em 2008, 2009, aquele colapso da sociedade, depois de todo o esforço para salvar bancos, salvar os ricos, abandonaram os pobres, né? a sociedade ficou muito chateada com isso. Então você tem evidências muito grandes de que algo não funciona bem na nossa sociedade. Isso tem claro, para mim é claro. A sociedade capitalista ela tem problemas estruturais seríssimos. A gente precisa pensar sobre como resolver. Não é fácil, né? É difícil, é difícil resolver. É, uma das propostas de sugestão, de, de solução que tentou ser dada foi a sociedade planejada, o capitalismo, o socialismo, deu no que deu, foi um fracasso retumbante. Né? Ah, as, as alternativas autoritárias são simplesmente é, inaceitáveis, né? porque nós não podemos conviver com o autoritarismo, isso vai contra a nossa essência, né, Nós somos seres pensantes e uma sociedade autoritária não se pensa então a gente não conseguiu achar um equilíbrio ainda agora é muito difícil, tem muita gente pensando sobre isso, tem você tem tecnocratas, você tem cientistas, você tem políticos você tem a opção de pensar eu acho que estamos longe de achar uma solução para isso, fácil não é então gente, é basicamente isso uma excelente uma excelente noite, um bom descanso para vocês e até amanhã, né? no qual de abertura às oito e meia, eu e a Bruninho aqui. E amanhã à noite eu vou fazer uma abordagem especial para falar sobre as ações que eu mais indiquei aqui. Já falei de CCR, Marcelo. Já falei de CCR, eu falei que o mercado não gostou. Eu, eu não olhei claramente o valuation dessas concessões, não olhei. É, basta você deixar o mercado fazer o, o serviço sujo, o mercado olhou e não gostou, claramente não gostou, porque o papel caiu 2% hoje. Né? Então, gente, é isso. Bom descanso para vocês e até amanhã, no call de abertura, aqui, 8h30 da manhã, comigo e com a...